0: En podcast fra NRK.
1: I dag kom det ferske tal fra FN som viser at hver tiende innbygger i verdens sulter. Koronapandemien kastet i fjor ytterligere 120-160 millioner mennesker ut i sult. Det avdekker altså denne årlige FN-rapporten som vi fikk i dag. Og så er spørsmålet hvorfor sulter folk når det er nok mat på jorden, og hvordan sikrer at alle mennesker som er på jorden får nok, og får næringsrik nok mat, uten at det ødelegger klimaet Det här det er store spørsmål. Og dette er spørsmålet som skal opp på et FN-toppmøte til høsten, om det som då kalles bærekraftige matsystemer. Direktør i Norad, Bård Vegard Solgjel, matsystemer. Det är lite av et begrep. Hva, hva betyr det?
0: Ja, man lagde i hvert fall ikke det begrepet at det skulle være enkelt og umiddelbart och skjønne. Um, men det, det kanskje uttrykker også det komplekse runt hva mat Matsystemer er et forsøk på å beskrive hele den kjeden fra, man, fra produksjonen av mat, sant? ved å starte en gårdbruker en fisker, till forbruken och vad maten hamner på vårt bord. Tänkte deg fra det da, fra en, enten det er en fattig afrikansk gårdbruker eller en norsk gård eller hva det er. Via at maten skal videre til et marked, selles, til logistikken og transporten rundt det. Via de store selskapene som kjøper den om og, og gjør den om til forskjellige typer produkter. Til butikkene, kjederne som vi kjøper ni i. Til etterspørselen hos oss. Mm. Og, og summen av alt det kaller man matsystemer. Og som du veldig godt sa, sant, så er, eh, problemet är at hvis du ska få løse det store bærekraftsutfordringene runt mat, så nytter ikke det ikke bara att du løser et av problemerne. Akkurat hvordan mat produseres et sted, eller hva vi spiser i Norge. Man må gjennom heile kjeden.
1: Og derfor blir det viktig å ha et begrep som dekker ett precis ja. ord.
0: Et, et ord som dekker at det vi prøver å endre er å påvirke av heile kjeden. Fra hurdan fram priser och detta speciellt etter mat via de store producenterna privat som är väldigt väldigt centralt för att kunna ändra eh, det till hurdan vi kan påverka och göra produktionen av maten den mer eh, bärkraftig mm. och så är det kanske matsystemet har blivit väldigt centralt nu för det det hänger samman med kanske de två största utmaningarna i vår tid svält på den ena sidan och klimat och miljö på andra sidan
1: ja hurdan hänger allt detta sammen?
0: Ja, altså vi, som du veldig bra innleder med, sant, så är det jo på mange, altså det nok mat. Vi bruker nok arealer å produsere nok, men likevel så øker antallet mennesker nå som sulta i verden. Veldig mange mennesker har ikke nok mat, og i hvert fall ikke nok ernæringsrik mat. Så det er mer et sånn sosialt økonomisk stort problem. Men så producerar vi også mat på en måte som är ja, ikke i nærheten av bærekraftig matproduksjon, matsystemene, da, for å det ordet, er det nest største klimaproblemet etter fossil energi. Så hvis du skal løse klima, så vi ikke vi ikke bare gå fra fossil til fornybar energi. Vi må også endre måten vi bruker arealproduseret mat på. Og så er det også ganske mye matproduktion som er väldigt negativt for biologisk mangfold å ta vare på og bevare naturen vår. Og i sum da, sånn både skal løse det miljømessige og det sosiale, så produserer vi mer få den dit den skal, samtidig du skal gjøre mer bærekraftig, da er, det, da er det veldig komplisert å kreve at du ser på helsesystemet
1: Bård Vegard Soler, du skal bli sittende men det her er kompliserte ting du må hjelpe oss, Rutt Haug, du er professor i internasjonale miljø- og utviklingsstudier ved NMBU, altså Norges Miljø og biovitenskapelige universitet kan du forklare oss hvorfor det er sånn at sult er et problem men så hører vi at vi har jo nok mat
2: ja, det er mer enn nok mat i veiden på globalt nivå men likevel så sulter noen over 800 millioner mennesker, dramatisk øking, og hovedårsaken til det er jo fattigdom og ulikheter i verden. Og det, det vi ser er at det er særlig konflikt, som er driveren 60 prosent av de som sulter, bor i land med langvarig konflikt. Så hvis vi kunne skape fred, <laughs> så ville jo det seg selv være en, en veldig viktig bidrag til å få slutt på sulten. Men i tillegg så er det jo som Bård Vegard sier, det er klima, eh, absolutt økende problem. Og så, så er det jo nå de, de økonomiske nedgangstidene. Eh, så, og og COVID-19 har jo virkelig bidratt til å øke fattigdommen og, og øke antallet som sulter i verden. Kan du peke på noen områder der problemet er størst? Problemet er størst i Afrika og på landsbygda, og det er jo kanskje litt paradoksalt, man tenker vel at, at vønner de kan produsere den maten de spiser selv, eh, men det er der fattigdommen er størst og dypig, så eh, vis man ser ti år frem så regner man at sult eh, på mange måter har ett et afrikansk landsbyproblem. Hvordan kan det ha sig Hvordan Nei, dønder er uh, fattige, og, og det er få muligheter til inntekter, og er, uh, jordlappene er små, og problemen er store, gresshopper og tørke, og, og det, i det hele tatt så er det ikke lett å være en uh, småbund i Afrika. Men det er jo også et kjempepotensial i Afrika, Altså, nå høres det jo veldig negativt ut, men det har jo ikke vært investert noe, kan du si, til å få landbruk i Afrika til å fungere. Afrika har jo på mange måter vært en dumpingplass for overskuddproduksjon i høyintektslanden. Uh, og det har både høyentiktsland og afrikanske ledere på en sett på som en, en god løsning, for da har de jo ikke behøvd å investere noe til å få landbruket til å utvikle seg, hvis man ska bruke det begrepet. Så, men det er veldig mange årsaker til at vi er der hvor vi er i dag.
0: Kanskje legger til at, den altså de mer positive varianten av det er jo også at uh, fordi veldig mange andre områder i verden har hatt sånn fantastisk sosial og økonomisk så er det mye mindre sult der ett land som Kina, som, var, altså som hadde lik stor andel ekstremt fattige som Afrika, bare for en generasjon siden. Og nå er det nesten ikke sult i eh, Kina. Og det er kraftig redusert, i India og mange andra asiatiske land, og, og, og Latinamerika har hatt stor vekst. Mens Afrika sør for Sahara, plus land som er i konflikt og krig, har på en måte blitt stående litt igjen på perrongen. Så det, det liksom, hvordan, hvordan klarer vi å skape en samme type sosial-økonomisk utvikling der også, som for eksempel i Asia, det er et nøkkelspørsmål.
1: Det er et nøkkelspørsmål. Har dere noen gode svar?
0: Ja, altså, når man stiller et spørsmål, sant, så man gi nok av det. Det klart at det vi i hvert fall ser er at å ha stabile institutioner som fungerer, altså land som kan drive en utvikling og forsitt land, skape utdanning, helsesvesen som fungerer, skape et næringsliv, det å få landet til å fungere har vært väldigt centralt for en del av de landene i Asia som har gått fra å være like fattige som afrikanske til bli ganske vel fungerende i dag. Der er det store mangler i mange afrikanske land. Og så er det klart også at eh, fortsatt så er det eh, på landsbygda i Afrika så er det store områder som er enormt tilbakestående. Og, som er, og der du ikke har nok i nærheten av de produ moderne produksjonsmetoderne som vi kjenner fra som andre land har tatt i bruk.
1: Høy, hva slags tanker gjør du deg? Hvor kan en eventuell løsning ligge? Ja, jeg tror det at situasjonen nå for
2: mange afrikanere, særlig på landsbygd, det er at det er så sårbare, at det å komme seg videre på en måte, komme seg litt opp, og, og, og for eksempel tørre å endre noe, det, det er så risikofylt at det å få en viss hjelp, for eksempel Um, skolemåltid eller um, uh, sånn cash transfer, som vi sier, da, sosiale støttsystemer, hvor, hvor man uh, kan få muligheten til å lite liksom litt grann lenger enn hvor skal neste måltid komme fra. Uh, og så er det også veldig mye rundt det å satse på, på kvinner og likstilling og kvinner gi kvinner like muligheter som menn. Vi ser en veldig feminisering av landbruk i Afrika, fordi at veldig mange menn de reiser rundt på jakt etter arbeid og inntekt. Så, så legge til rette for at, at kvinner også da kan få den samme landbruksveilening, samme tilgang på, på innsatsfaktorer, tror jeg er, er noe som kan hjelpe. Men også... Altså arbeidsplasser utenom landbruket, og det er jo akkurat det som Bård Vegard sier her, altså satse litt på liksom markeder. Du ser jo nå i forbindelse med med covid, så, så er jo de varene som Afrika produserer og eksporterer, de er det jo, har det jo vært mindre markeder for gi mer marked og muligheter til Afrika, slik at de, de, de kan komme, komme seg litt opp og videre, og folk kan få jobber. Det er jo stort
1: sett det alle vill ha. De vill ha en jobb med noenlunde inntekt. Men så er det et paradoks her, og det er vel det ordet du nevnte til sted, Bård Vegard Soliel, bærer i kraft. Hvordan sikrer at flere får tilgang til matressursene uten att det går på begåstning av klima og miljø?
0: Ja, det er riktig. Og, altså, har en handlingsplan på bærekraftige matsystemer i bistanden som kom i 2019, uh, og der er en kjerne nettopp det, hvordan både produsere mer og næringsrik kost og få det ut, samtidigt som vi gjør på en bærekraftig måte. Jeg uh, nevner et par eksempler som vi i Nord hadde jobbet med. Uh, jo, det var å støtte overgang til uh, et landbruk som gir høyere produktivitet, altså du kan få bruker det samme arealet og får produsert mer ut av det, med bedre metoder. Det som skjer i for eksempel i, i store deler av regnskogområden i Afrika, er jo at det brukes veldig gamle metoder, så etter noen år så er jorda blitt dårligere, så hogger man ned ny regnskog, brenner eller brenner ned, produserer nytt. Det, det er både veldig lite produktivt, og det er jo veldig negativt for klima, at man hogger en regnskog. Ved bruk av gjødselmoderne metoder, mer robust landbruk så kan det både gi mye mer utbytte og være bedre for klima en annen ting som Rutt nevnte her som er viktig er jo at vi investerer mye i ulike typer sosiale sikkerhetssystem eller kontantoverføringer eller via tjenester, skolemat og så videre vi, det er virkelig ekstremt fattige som ikke har råd til å kjøpe mat som ikke har noe, så kan ganske små overføringer av midler være akkurat nok til at de kan gå på det lokale markedet eller skaffe seg nok til å overleve. Eh, og det er ubyråkratisk, men det er mye forskning på det internasjonale som viser at det er veldig effektiv bistand. Og pengene blir ofte brukt på det mest nødvendige. Sende barna på skolen, hel helsetjenester, kjøpe mat, ofte fra det lokale markedet, som igjen da genererer inntekter til noen som er en småbruker eller skal livnære seg der. Så de, de, de små, enkle tingene som kan få de som driver lokalt landbruk, eller for den saks skyld, fiskere, eh, rundt omkring i de fattigste landene, er, er noe av det som vi ser er aller viktigst for, uh, for bistanden på det området.
1: Mm. Vi begynner å uh, slippe opp for tiden, men det er en ting vi må innom før vi gir oss, og det er at i fjor så fikk verdens matvareprogram, de fikk Nobels fredspris. I hva grad har det kan påvirket uh, du si, oppmerksomheten rundt matens rolle når det handler om bærekraftsmål?
0: Jeg tror det har vært väldigt viktig. Det er to ting som har skjedd nå som spiller en stor rolle. I fjor fikk verdens matvarerprogram fredsprisen. Det viste sammenhengen mellom mat og krig og konflikt, som er åpenbar. Det ble, jeg tror jeg fikk mye større oppmerksomhet, og jeg har sett at for verdens matvarerprogram var det viktig for å mobilisere penger til covid-pandemien når den økte det. Det andre skjer nå i, i høst, og det er det såkalte mattoppmøtet. Det er nettopp matsystemet der kompliserte ordet skal diskuteres i sin fulle bredde, og det er en sånn formøte til det nå. Og målet der er jo å mobilisere både enge sivitsamfunn, privatsektor, myndigheter, organisasjoner som Norad til å gjøre mer for å både få bekjempe sult, men å gjøre det på mer bærekraftige måter.
1: Tror du dette blir ett viktig møte?
2: Ja, jeg tror det. Jeg gjør det, jeg håper det. Men det har jo vært de verste som har boykottet det. Det har vært veldig mye kritikk av det massystemtoppmøtet. Så om eh, eh, arrangørene nå tar inn over seg en del av denne kritiken det blir jo spennende se. Både sivile samfunnsorganisasjoner og akademiapersoner har eh, boykottet det fordi at det er... Ja, det fremmer på mange måter en veldig sånn ensidig utviklingsmodell, eh, hvor privatsektor og, og modernisering av landbruket eh, blir eh, lagt frem liksom som en hovedmåte. Og jeg tror at det er veldig viktig at man ser at her er det flere veier, og at man må se vad er problemet, og tilpasse eh, lokale og nasjonale forhold.
1: Og så er dette da sannsynligvis ikke siste gangen vi snakker om bærekraftige matsystemer. Direktør i Norad, Bård Vegard Svoldiel, takk du kom till Studio 2. Takk også til professor i internasjonale miljø- og utviklingsstudier ved 1MBU, Rutt Haug. Takk skal du ha.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen
1: NRK Radio.